0: 名侦探柯南第七十四集：三胞胎别墅杀人事件。在这么好的一个夏天，不去海边游泳岂不是很可惜？正好有原子在，所以我们有这个福利。在原子家的大别墅中，有一段私人海滩，简直美的是不要不要的。更有两位肤白貌美、身材好的小姐姐在这里玩耍，只可惜只有柯南一个人欣赏啊。还好不久后就来了另外一个大帅哥，他是三胞胎，他家也是有名的财团。这位排行老三叫富池熊三，那他的两个哥哥肯定就是熊大和熊二喽。原来熊三是玲子姐姐的未婚夫，他被原子调侃了几句，立刻脸就红了，解释说道：“今天我过来是想把我的父亲和我的两个哥哥介绍给大家认识的。我爸爸现在应该已经到别墅了，我的两个哥哥可能明天才到呢。”然后他便转身去给爸爸打电话了。奇怪的是，家里没有人接电话。本来应该三点就到了，可是现在已经三点十分了。原子一听便说：“啊，负责伯伯要来了吗？那我可不能在这儿玩了，我一定要去换身衣服，先去跟负责伯伯打个招呼。”于是几人便回去换泳衣。没想到一进大门，熊三的父亲正在和熊三的未婚妻聊天。啊，这个组合不禁让人多想啊！原子几人都非常惊讶。此时此刻，他们还穿着泳衣，只能胡乱打了招呼去换衣服了。晚上九点，吃完晚饭的大伙正在一起闲聊，熊三的爸爸却在一直盯着电视，还说什么自己家的别墅看不到这场比赛。正说着，因为九点要插播一段新闻，所以他的话题又转回了熊三。哎，我说熊三啊，你还是好命啊，娶到这么好的一个媳妇儿，不像你那两个大哥。熊大喜欢写什么小说，到现在还是单身。熊二不知道在公司里面搞什么鬼，竟然和一个女人订了婚，我都不知道。哎，还是你好一些。不过话又说回来，你就喜欢画你那些破画，要是能到公司里面，岂不是更好？正说着，熊三一脸不耐烦的样子回答道：“爸爸，请你不要在外面说哥哥的坏话啊！对了，我还有两张插画没有画完，我先回去搞搞，先失陪了。”不容置疑的走出了别墅。熊三走后，他的父亲并没有走，因为他想把球赛看完，等比赛完了，并且把熊三父亲送走之后，就已经十一点半了。此时突然停电了。请问原子，你家的别墅是多少年没有修了？怎么总爱停电？哦，原来这次不是，这次是全区停电，因为外面下着大暴雨，而且夹杂着电闪雷鸣，在一片黑暗之中，一道闪电劈了下来。就着这道亮光，原子和他的姐姐小兰和柯南从窗户中看到了骇人的一幕：一个人戴着口罩，拿着一块大石头，正在猛烈地敲击着什么，并且面上溅的全部都是血渍。此刻，原子姐姐的神情明显有些不对，因为她从那人的眼神中可以读出，貌似他就是熊三。柯南顾不得多想，跳窗而出，跑去查询。那人一看，一个小学生跑了过来，妈呀，打不过，赶紧跑。于是瞬间消失在黑暗之中。但是留下来的却是一具尸体，一具熊三父亲的尸体。那具尸体被石头砸得面目全非，但是奇怪的是，手表却被拿走了。第二日，警官如约而至。当警官正在盘问玲子时，玲子说：“他们亲眼看见熊三杀死了自己的爸爸。”话还没说完，熊三就走了过来。警察瞬间就把他控制住，质问他：“你为什么要杀了你爸？”熊三却一脸莫名其妙地说：“我怎么会杀死我爸爸？怎么回事？我爸爸死了吗？”原来他真的还蒙在鼓里，他竟然都不知道他爸已经归西了。与此同时，熊大和熊二分别登场。这三个人是三胞胎。但奇怪的是，他们的父亲死了，却貌似都不是太伤心。警察此时突然发话：“熊三先生，您现在必须跟我回警局，因为您是这场杀人事件的嫌疑人。”原子闻言提出了质疑：“我们昨天晚上看到的凶手戴着口罩，只能判断眼睛和眉毛和熊三哥哥像，那是因为我们不知道。”他还有两个这么像的兄弟，现在我们无法确定到底是他们三个中谁杀了他们的父亲。警察一想，好像是这么个道理，那要不再等等？此时，熊二立刻跳出来澄清，自己根本没有机会杀死父亲，因为昨天晚上自己还在冲绳岛上出差。你为什么要在中国的岛上出差？下次不允许你来。熊二不仅在出差，而且还坐了一班飞机，那个飞机的飞行时间根本不允许他回来作案。警官一听就去查询了。熊大一看，熊二已经拿出了不在场证据，自己也不能落后呀，于是也提出了自己的不在场证明，那就是电话打牧机。熊大在晚上十一点三十四分的时候给他的爸爸留言说：“你看的那场比赛非常厉害。”熊二还在帮他打官腔：“我哥不可能是凶手的，因为那场比赛只有卫星转播。十一点二十五分结束后，哥哥怎么可能边发留言边杀人呢？”于是，警官又找人去确认他们这些证据。此时，熊大和熊二一个眼神交流，就知道我们要打双簧，然后陷害老三。当着警察的面就说：“那唯一杀死爸爸的人，可能就是老三了。”老三还是一副莫名其妙的样子：“哥哥们，怎么可能是我呢？”此时，一位警员过来与横沟警官耳语了几句，横沟警官立即指出：“熊二先生，你说了谎。”昨天的那架飞机似乎提前了半个小时降落啊！此时，熊二面色大变，立刻改口说道：“警官，是的，我是撒谎了，因为我一直都在我的未婚妻那里。她身体不好，我怕我的爸爸生气，所以找人代替去了冲绳。但是我现在说的是真话，我真的没有杀人呢。”横沟警官立刻又找人去查，而此时熊大也露出了破绽，因为他在电话答录机的留言中提到的一个棒球明星并没有出现。熊大也是立刻解释：“对不起，警官，我也撒谎了，我确实没有看那场转播，但是我确实也没有杀人，因为那时我在游戏厅里玩小钢珠。”警官一听，又叫人去查。但是此时，身为小学生的柯南已经听出了他前后矛盾的地方，于是今天就让原子姐姐来做这个名侦探吧。当原子昏厥之后，一句“我已经知道谁是凶手了”，开始了今天的表演。你们三个人都没有确实的不在场证明，但是我知道有一个人在说谎，那就是你，熊大先生。熊大立刻解释道：“我昨天晚上一直在玩小钢珠啊。”小兰却笑了。你以为我没玩过吗？小钢珠游戏厅最晚十一点必须关门。你来告诉我，你十一点半是在哪里玩的？此时，熊大先生竟无言以对。原子接着说：“除了这个，还有电话打录机，因为我记得十一点半的时候，分明那个时候停电了。”你来告诉我，你的留言是怎么做到的？熊大先生更是莫名其妙，因为他疏忽了这一点。再有，最重要的一点就是。被害人的手表为什么消失了？因为就是熊大在手表上安装了窃听器，这样一来，你就能准确的知道什么时候你父亲会回到别墅。这正好也可以解释为什么你们家的别墅接收不到电视信号，那是因为是你故意破坏的，这样就可以迫使你爸去我家看电视，从而在回来的路上把他杀死。这一字一句真是说的熊大先生哑口无言，最终他承认了，因为最近工作量的减少，所以没有钱花。从而，他就想起了这个计划，杀死爸爸，得到遗产。但怎样才能得到更多的遗产呢？那就是嫁祸给老三，这样一举两得。熊三听了，简直不敢置信，自己引以为豪的哥哥，原来竟如此卑鄙无耻！哎，小杰认为这种事情在现实生活中比比皆是，希望大家在面对利益的时候，能够做到自清自省就好了。好的，我们下集见。